0: Viagens na Nação Valente. Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal com Elder Reis. É dia bom porque recebemos na RDP Internacional Elder Reis. A propósito da edição do livro Nação Valente, Lugares, Objetos e Tradições da História de Portugal, decidimos em boa hora fazer estas conversas semanais. No fundo, o Elder dá-nos a conhecer o seu lado. Isto é um género, um guia Michelin feito pelo <risos> Helder. Não é? Viva! Olá Miguel, e eu a minha crescente me imenso falar contigo porque. As boas conversas, não sei se sentes isso, mas uma boa conversa, que não tem de ser necessariamente longa, Parece que nos alivia a alma Sim. Ficamos mais levezinhos Sim. Sou bem, Sim. não foi longo, mas Sim. sou bem Estas conversa sabem bem, e menos um, a mim. E uma das coisas que é interessante Nós vamos conhecendo um bocadinho daquilo que é o Elder Reis Que é uma das personalidades mais acarinhadas da nossa televisão <risos> E um dos teus grandes é amores É um mito Um dos teus grandes amores é o Val das Corujas não é? Bom, Como é que tu te meteste nisto? O que é para quem não sabe? Olha, uh, Val das Corujas uh, é, é agricultura é epicultura é paixão por trás dos montes é, é eu querer uh, repara, eu, eu tenho, tenho 47 anos e já fiz muita coisa na minha vida e eu sou da opinião que nós podemos ter corações de felicidade, várias, não é? não temos de ser só uma coisa eu acho é que temos de ter tempo para fazer as coisas por isso eu tenho de, deixado bastante a música porque também tudo tem um tempo e, e entrou a agricultura na minha vida eu sempre cresci com os pés na terra com a paixão por, uh, por esta questão da natureza e ver os meus pais a cultivar a pequena horta, sempre gostei sempre me apaixonei imenso por isso até que há seis anos uh, com um sócio ele é Trás dos Montes decidimos Pá, vamos, vamos criar um projeto agrícola mas sustentável, mas que ajude o ambiente mas que também nos dê algum dinheiro uh, e que nos possa criar aqui um plano B de vida uh, Epá, então decidimos a apicultura, porque é pouco praticada, sentimos que a nível de marca não está tão desenvolvido quanto isso, se tu vais ao mercado não, não é muito fácil encontrares produtos eh, com uma componente estética mais apurada, que nós, pronto, na nossa perspectiva tentamos fazê-lo. Eh, Juntámos-nos a pequenas empresas para criar a Val das Corujas de design, de ilustração, e trabalhamos na terra pronto e temos uh, 300 colmeias 300 a 400 fomos comprando várias terras temos cerca de 15 hectares juntos estamos a plantar uh, amendoal e olival e criamos azeite e para o ano vamos criar amêndoa e por isso vamos nos mexendo por aqui fazemos mel, fazemos azeite criamos amêndoa uh, porque eu acredito muito São na coisas tão diferentes, não é? Pois, mas sabes que um agricultor e, e nós vamos lendo e eu fiz várias formações na área um agricultor não deve fazer só uma coisa porque essa coisa existe naquela época o mel existe no verão, a produção sim, sim. mas depois o que, é que, que é que ganhas dinheiro de inverno? No inverno vais à azeitona e depois ali em meados da primavera em meados da primavera ou, ou até ali quase a colidir com o... Com o mel, tens, tens a amêndoa. Portanto, acabas por ter três fontes: vais ao fruto seco, vais ao azeite, que é de inverno e é de todo o ano, e vais ali ao mel e todos os outros derivados um, que está ali no mês de agosto. E, e, por exemplo, consumas mais amêndoa durante todo o ano, consomos azeite mais durante todo o ano. O mel, infelizmente, então é um bocado sazonal, mas as pessoas hão de virar a cabeça e perceberem-se que o mel pode ser consumido e deve ser consumido todo o ano e é uma agricultura que me satisfaz porque a empresa vive numa pequena aldeia eu sou fã de aldeias e acho que a partir delas podemos criar muito emprego e eu criei a minha empresa numa aldeia numa casa antiga as pessoas da aldeia vêm-nos à porta a comprar coisas quando nós lá estamos a descarregar ficam todas contentes por ver dois, três jovens ali a trabalhar e a encher a rua de vitalidade, para cá e para a frente com colmeias Acabou por gerar ali uma empresa dentro da aldeia um, E eu sou completamente a favor disso Portanto, os de criar armazéns fora das cidades E habitar as casas que estão meio abandonadas Estás a dar trabalho a quantas pessoas? Nós, neste momento, um, com o um sócio somos, E com a equipa que trabalha o marketing digital que eu, Lá está, nós somos uma empresa que trabalha muito online No nosso site, voltascorujas.pt a publicidade. É, há uma pessoa que trabalha a área digital, depois eu e o meu sócio trabalhamos na terra, com mais duas pessoas que, em época de muito trabalho, nos vêm ajudar e temos uma pessoa a ajudar-nos no embalamento. Portanto, já começa a ser uma estrutura, não é? Sim, diz uma coisa: como é que uh, há alguém tão alérgico aos pólenes, não é? Toma antistamínicos antes de ir. É. <risos> Enche-me de comprimidos mesmo. Sim. Porque assim... não é fácil Não, é? Não, não. não e é às fácil. vezes é desesperante Chego a casa completamente um caos Porque de facto sou alérgico a tudo aquilo de, de Onde trabalho, não é? Às ervas, às ervas secas Aos pastos A determinadas florações Olha, é uma desgraça Sim. <risos> Bom, o que é que nos trazes hoje? Olha, hoje trago uma honra a uma mulher que eu adoro, que é a Isabel Silvestre, que me deu a conhecer a Serra de São Macário. Isabel é um sonho de mulher, é uma embaixadora ali da zona de São Pedro do Sul, de São Macário. E manhou-se. Vale a pena. E vale a pena ouvir o cancioneiro de Isabel e o que ela escreve e o que ela diz. Eu sou um apaixonado por ela e ela sabe disso. E, e com ela conheci a lenda de São Macário. São Macário traz sido um rapaz que gostava de uma boa vida, como todos os rapazes novos. O seu pai era abastado e gostavam ambos de caçar e um dia, na, na caça, a coisa correu mal e São Macário, sem querer mas com muita vontade de apanhar ali a presa, matou o pai e, e então o jovem ficou louco ficou louco porque lhe punham culpa, ficou louco ele próprio porque ele sentia culpa e desapareceu completamente diz-se que escolheu a Serra de São Macário por abrigo, tornou-se num ermita, alimentava-se de raízes passava os dias em silêncio e em resguardo para ver se conseguia Resgatar-se daquela culpa que o consumia. Acredito uh, que seja grande. Uh, algumas pessoas da terra davam-lhe comida e, por mistério, uh, diz que ele transportava brasas na mão, uh, mas não se queimava Que era uma coisa que começava a indiciar ali qualquer coisa de estranho de conversão. Ganhou fama de santo uh, e, seu macário, diz-se que o diabo tentou em forma de donzela, enquanto este transportava as brasas nas mãos, mas nesse momento, pela primeira vez e, e face àquela tentação, ele sentiu o calor queimar-lhe as mãos e fugiu e tornou-se ainda mais vigilante dele próprio portanto, era um homem que depois de um crime que cometeu sem, sem querer, não é? mas que viveu com a culpa, se tornou santo há uma capela e há um culto em honra este santo e há uma serra que é incrível que é a Serra de São Macário, que vale a pena São Pedro do Sul Ver onde é que é a Serra São porque ela veste-se de cores a sério, ela é uma magia e conhecê-la com a visita guiada da Isabel Silvestre, que já me fez os aromas, as cores, a floração, que ela tudo conhece, vale mesmo, mesmo, mesmo pena. A festa em honra Macária decorre no último domingo de julho. Se lá for, perguntem pela Isabel Silvestre, que vão ficar a conhecer esta embaixadora da etnografia Sim. portuguesa. Muito bem. Grande abraço, voltamos a conversar De coração! <risos>